0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intérieur.
1: C'est
2: joli ces souvenirs, ils sont complètement Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, je ne plus un souvenir est enlevé, enfin c'est plus et présent. Parce qu'il n'y a pas de souvenir, en fait.
3: Minuit. Écoute. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux saint Priest des signes Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
4: Si, si on l'évoque, s'il y avait l'image le montrer. Ce serait mieux, sans doute.
5: Lyon 2 a été élu la fac la plus moche de France par Topito. Mais moi, je crois que la beauté, c'est subjectif. Et ça dépend du contexte, des contrastes. Une poubelle, c'est moche. Mais une poubelle qui bloque une fac, c'est beau. Un mur gris, c'est moche. Mais un mur gris avec des slogans anti-flics, c'est très beau. Comme quoi la beauté, c'est relatif. Une porte en bois sur le campus des quais de Lyon 2, c'est beau. Mais quand elle a enfoncé et que le bureau de la présidence passe par la fenêtre, c'est encore plus beau. Bref, Topito va un peu vite en besogne parce que Lyon 2, au petit matin, l'enfissé les manifs, c'est beau. A l'inverse 3, ça, c'est beau, mais en fait, c'est moche. Tout ça pour dire que le beau, le moche, tout ça.
6: Alors quoi
0: de mieux euh, pour les 40 ans de l'abolition de la peine de de mort que l'annonce de la construction de deux centres éducatifs fermés en Bourgogne-Franche-Comté. La construction de ces deux nouveaux lieux d'enfermement pour mineurs va dans les faits venir doubler le nombre de places dans la région pas. Donc, les centres éducatifs fermés ont été créés par la loi PERBEN en 2002. Ce sont des structures dites alternatives à l'incarcération destinées aux mineurs multirécidivistes ou multiréitérantes. La capacité d'accueil moyenne est située entre 8 et 12 jeunes âgés de 13 à 18 ans. Le placement est imposé pour une période de 6 mois renouvelable une fois dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Officiellement, les centres éducatifs fermés donc, ne sont pas des lieux de détention, mais un lieu, je cite, entre guillemets, de résidence. Dans les faits, leur fonctionnement rappelle celui de la prison, Fouille à nu, surveillance constante, limitation des contacts avec l'extérieur, les CEF sont des tôles pour mineurs qui ne disent pas leur nom. En tout, ce sont déjà 51 établissements de ce type qui tournent déjà en France et le nombre de mineurs incarcérés depuis 2003 a donc dramatiquement augmenté. Voilà donc ce qu'on retrouve derrière la fameuse abolition du 9 octobre.
7: En ce
5: moment, je regarde la série de Tchernobyl et j'ai mes vieux traumas d'enfance qui refont surface avec le souvenir de ma mère qui répète son texte de la supplication qu'elle jouait alors avec sa troupe de théâtre. Les radiations, les sacrifiés de la centrale, tout ça, tout ça. Et je dois avouer que ça remet bien les idées en place sur les tenants et aboutissants de la lutte antinucléaire. L'électricité, c'est beau, mais les explosions de centrale, beaucoup moins. Alors bon, hein, je sais, statistiquement, tout ça, tout ça, mais les copains de Bure continuent de lutter contre l'enfouissement des déchets avec le gouvernement qui fait du forcing et de nous rappeler quotidiennement que la question du Nucléaire, elle est bien là et elle elle se pose quotidiennement. Let's think about this. Bref, j'ai fait des cauchemars radioactifs.
0: Alors, des nouvelles du validisme municipal des mairies PS et écolo. L'autre jour, la mairie de Paris a dévoilé son plan de retrait des panneaux de direction de l'ensemble de la municipalité de Paris. Et oui, oui, vous avez bien entendu, d'ici quelques mois à Paris, si vous n'avez pas de GPS sur vous, eh bien, il faudra aller chercher la mousse sur les arbres, ou bien mouiller votre doigt pour chercher votre direction. L'argument pour le retrait des panneaux, entre guillemets, je cite, « il gêne la progression des fauteuils roulants, des poussettes et des personnes. » Peut-être mais juste peut-être qu'avant de faire du handi-washing de l'espace public, il faudrait d'abord commencer par revoir l'accessibilité de vos transports et l'état de vos trottoirs.
5: Vous ne le savez probablement pas, mais le mardi avant l'émission, c'est quichoton. Facile, transportable, rapide à faire entre deux chroniques à rédiger. L'encas idéal entre la réunion du bureau de Canu et minuit décousu. Au moment où je rédige cette brève, j'engloutis d'ailleurs gaiement un morceau de ce may fort peu raffiné constitué de pâtes brisées, œufs, crème, tomates et gruyères. Saviez-vous que la quichoton trouve ses origines au Moyen Âge Enfin ça, à la limite, on s'en fout. Mais par contre, il existe un bouquin intitulé Les vrais hommes ne mangent pas de quiche, qui est une typologie des masculines américaine Et ça, c'est quand même drôlement rigolo. Vous apprendrez également qu'il existe une recette de quiche imaginaire composée de pâtes feuilletées congelées de rognons de porc et de sauce à la menthe poivrée inventée par Jules Verne mais qui n'a jamais été cuisinée. Parce que oui, la quiche est un objet littéraire et un petit nombre d'auteurs l'a décrite dans des pages de romans. Oui, 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 je vous laisse méditer sur cette question et je reprends une dernière part.
0: Allez, une dernière brève à propos des prisons, mais l'info est tellement marquante qu'il serait difficile de la laisser de côté. Une assaut d'aide aux prisonniers et prisonnières âgés aux états unis relevait aujourd'hui qu'il y avait plus de morts de vieillesse en prison dans l'état de New York en 10 ans que de personnes exécutées durant les 364 années de peine de mort dans ce même état. Oui Oui. Vous avez bien entendu, en 10 ans, 1278 personnes sont mortes contre 11, d'entre, pardon, 1130 exécutées en 364 ans. En tout, depuis 1976, ce sont plus de 7500 personnes qui sont mortes en tôle aux US. Quand on vous dit que la peine de mort s'arrête avec l'abolition de la prison.
5: Il est 23h06, vous écoutez Minuit Décousu sur Radio Canu Le 102.2, c'est la plus rebelle des radios et votre émission du mardi soir où on en décou avec la nuit avec Bebe à la régie ce soir
0: C'est ça, et donc ce soir... Voilà, j'arrive de tous. C'est terrible ce soir. Donc, comme tous les mardis soirs, on se retrouve pour donc euh, un petit peu de, de, de récit récits d'action militante. On va faire encore. On va avoir un documentaire qui va, qu'on va diffuser tout à l'heure. Et on terminera donc par une petite traversée, un mash-up de textes littéraires en tout genre, en tout style, pour euh, avant d'aller se coucher en fait, tout c'est
7: simplement.
5: Ça. et peut-être qu'entre temps, on va vous entendre aussi, Cher auditeurs, derrière votre poste, vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15. Pour nous proposer un son, une petite musique à passer Si possible en lien avec une anecdote de votre cru On serait ravis de vous entendre au 04 78 39 18 15
7: Donc en
0: attendant que toi chère auditrice, derrière ton poste Tu te saisisses de ton combiné Et ben bah, c'est Maï qui va débuter cette émission Du coup par un récit d'action militante qu'elle a réalisé aujourd'hui Et je vais te laisser le présenter oui, en fait
5: Oui un récit d'action militante sur le collectif Moi Et notamment la réalisation de leur festival Nyon-Saint-Denis peau en 2017. Euh, je vais pas vous en dire plus, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. 2017, le collectif Moissy, collectif afro-féministe parisien de lutte de libération et révolutionnaire décide de lancer la première édition du festival à Le festival est alors pensé comme un lieu de réflexion et de travail commun autour des notions d'hétéro-patriarcat, de racisme et de capitalisme. Tout comme le collectif Moissy, le festival est pensé et organisé en non-mixité de genre et de race, c'est-à-dire ouvert uniquement aux femmes et aux personnes assignées femmes, noires et métisses
8: it when they see the shit I
0: Ces détracteurs disent qu'il s'agit d'un, d'un festival interdit aux blancs, le festival Nyan Simpo prévu fin juillet à Paris et qui se décrit comme un festival afro-féministe militant
4: qui prévoit, comme l'écrit Le Monde, une majorité d'espaces non mixtes. On a donc 200 personnes noires réunies ensemble au même endroit dans Paris sans qu'aucune personne blanche ne soit tolérée. D'habitude, on ne voit ça qu'à un seul endroit, Alex, dans la pile de CV rejetée par un DRH. <rire>
2: La nécessité ressortie de se séparer pour comprendre et about, peut aboutir à une agressivité sécessionniste inquiétante, la mise en valeur de cette différence, devenir une exhibition assez agressive et destructrice. Le
0: problème c'est qu'il y a des réunions racisées ou non mixtes qui se mettent en place. Des réunions
4: non mixtes. C'est réunions non mixtes. Réunions en non mixité raciale. Dans un
6: cadre non mixte. Les espaces en non mixité, les réunions en non mixité.
4: Les réunions non
3: mixtes. Racisé, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est profondément
6: scandaleux. Les gens qui se prétendent progressistes et qui distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. Au fascisme. C'est une attaque frontale
4: contre les valeurs de la France et
2: contre ce que nous sommes. Il ne faut pas
7: être agressif.
5: Avant la loi contre le séparatisme Avant la polémique autour de l'UNEF Et de ses réunions non-mixes En 2017, le festival Nian-Sapo, qui a essuyé un bac, C'est le festival qui a essuyé un backlash Sur la non-mixité racisée Des semaines de haine, de reines de l'extrême droite Comme des politiques et des médias Le collectif Moissy est en première ligne Et tient bon et signera un communiqué Dont je vais vous lire les extraits ce soir
1: son discours et même euh, apprendre en fait. C'est un espace pédagogique entre femmes
7: afrodescendantes. La semaine
5: dernière, on nous a traités de racistes un nombre incalculable de fois. On nous a accusé de promouvoir la ségrégation raciale et la discrimination. On a comparé notre association au Ku Clan. On nous a dit d'arrêter de fantasmer. On nous a dit d'arrêter de se prendre pour des Américaines. On nous a dit qu'on était coloriste et qu'on allait trier les gens sur leur degré de mélanine. On nous a dit que ce genre d'initiative comme la nôtre menait à des génocides, à la Shoah. On nous a conseillé d'aller vivre en Afrique du Sud. On nous a dit d'aller vivre là où il n'y a que des Noirs. On nous a dit de retourner en Afrique. On nous a dit qu'on menait une guerre contre les hommes blancs, contre les femmes blanches qui en faisaient de la peine Contre les blancheux en couple avec des noirs Contre les blancheux qui avaient des enfants métisses Contre les blancheux qui avaient des amis noirs On nous a dit qu'on voulait détruire le pays La république, l'humanisme, l'universalisme On nous a dit qu'on était stupides connes, inutiles On nous a dit qu'on était des putes On nous a dit qu'on était des salopes On nous a dit qu'on était des connasses On nous a dit d'aller nous faire enculer On a perdu le compte D'aller nous faire exciser, quatre fois D'aller nous faire sodomiser par différents animaux On nous a dit qu'on allait nous péter la gueule, deux fois, nous défoncer, nous faire la peau. On nous a traités de guenons, trois fois, de mules, de sous merde deux fois. Pour rappel, on organise des ateliers pour des femmes noires et métisses sur la question du racisme, de l'anticapitalisme et de l'hétéropatriarcat. Donc bon, avec cette information en tête, on relit le premier paragraphe et on respire. Apparemment, en 2017, en France, l'idée que des afro-descendantes s'organisent politiquement en autonomie est tellement insupportable qu'elle vaut une campagne de harcèlement sur Internet et des menaces d'annuler l'événement par les autorités. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. En 2017, en France, on peut faire des réunions féministes non mixtes entre femmes. On risque de subir quelques critiques d'hommes qui ne la comprennent pas, pourquoi ils ne pourraient pas venir donner leur précieux avis sur la condition féminine, mais on peut bénéficier des subventions de la mairie de Paris, comme la maison des femmes, par exemple, où aucun homme ne peut entrer. On peut organiser des festivals féministes réservés aux femmes comme Cinefables et être soutenu par la mairie de Paris curieusement, dès qu'un de certains critères vient s'ajouter, le critère racial, la non-mixité devient intolérable et fait réagir au plus haut niveau. Au plus haut niveau, vous savez, ces espaces de pouvoir où les personnes non-blanches sont seulement peu nombreuses que lorsqu'on en a une, on s'assure de la mettre au premier rang sur la photo. On veut bien des femmes noires pour dénoyer discrètement, nettoyer discrètement les bureaux et pour garder les enfants pendant qu'on fait ces heures de sup de cadre. Des femmes noires qui s'organisent politiquement, qui se réunissent et parlent ensemble pour définir des agendas et stratégies de lutte et résistance, ça, ça plaît beaucoup moins.
8: Sucks and I never tried suicide Mine's fucked even more than I realize. Time's up, keep moving when she arrives If you've ever heard what I heard in my mind Never tried, you'll cry, that's a lie, would die I don't want to ever come down from a high I am in the best seat from time and the next breed If you come and come at me directly You don't need no one to defend me Souls in a place of an I can't get to Don't fuck with the deadly Moon waves and overseas, quick coats and overseas Fuck those who don't believe They will never want to admit I'm the best here For the mere fact that I've got ovaries It's a woman's world, so to speak Pussy you sour, never giving credit where's due Cause you don't like pussy power.
5: La polémique commence avec F de souche et est rapidement reprise sur les plateaux radio et TV, par, puis par Hidalgo, la mairie de Paris, qui annonce la décision de faire annuler l'événement et de porter plainte contre les organisatrices pour discrimination. Ce qui est bien avec cette polémique, c'est qu'elle nous permet de faire une enquête sur ce que veut dire discrimination. Pour la gauche gouvernementale et les organisations de l'antiracisme moral, l'ICRA, SOS Racisme. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du travail. Apparemment, discriminer quelqu'un, c'est juste lui dire qu'il ne peut pas faire quelque chose. Aucune trace du fait qu'il s'agit d'un rapport de pouvoir, d'assignation sociale, de domination politique, économique ou culturelle, dont le but est d'empêcher ces groupes d'accéder à des ressources, emplois, logements, études, etc. et à des espaces socialement valorisés ou de pouvoir, pouvoir politique, etc., les accusations d'être ségrégationnistes montrent bien l'incompréhension des gens autour du fait que la non-mixité n'est pas un objectif mais un outil qui s'est construit sur des décennies d'expertise militante et de réflexion sur l'efficacité des différentes luttes. Toute personne qui a un jour voulu s'impliquer dans ces militantismes peut se rendre compte rapidement que ces espaces, qu'on croirait être enfin des espaces d'expression des minoritaires concernés par ces oppressions, restent souvent des espaces définis et contrôlés par les majoritaires. C'est pour cette raison que des associations comme le LICRA, SOS Racisme, mais autres n'apprécient pas vraiment qu'on leur fasse des remarques sur la couleur étrangement très uniforme de leurs instances des dirigeantes. La confiscation des luttes politiques aux concernés est un mouvement historique et systématique, par le système dominant pour se protéger en sapant les mouvements de contestation à la racine. Dépolitiser le discours, imposer le point de vue blanc et majoritaire sur les questions, imposer le ressenti, les enjeux des hommes dans le féminisme, etc. pour la mairie de Paris, les militantes de Moissy avaient prévu le coup, préparées par la polémique qu'elles avaient endurée l'année précédente pour leur camp d'été décolonisé. Impossible d'annuler le festival puisque les ateliers non mixtes ont lieu dans des espaces privés. Le festival aura bien lieu donc et une deuxième version verra même le jour l'été 2019. Les militantes affirmeront « Nous estimons que nous n'avons pas à faire de nos actions non mixtes en nous cachant en catimini. Sachez que les oppressions que nous subissons sont des expériences collectives et que nous avons donc besoin de nous organiser collectivement. » contre ce système.
8: Et la dignité, c'est la
3: reconnaissance intrinsèque de nos droits à l'humanité, quelles que soient nos positions, et
8: dire que toute personne racisée a le droit d'être défendue contre un système raciste. de la plus vaste diaspora qui existe aujourd'hui. aujourd'hui. Nous avons été de tous les combats pour la
3: liberté et l'émancipation. Nous nous sommes révoltés contre les premiers colons et les avantages de Nous avons
8: marché sur les bateaux de l'esclavage. pour protester. Nous marchons encore à Baltimore, en Guyane, en Gwadiou, en Angleterre, au Congo. Partout où nous sommes, nous luttons contre la néo
1: toutes ces choses qui sont imposées en fonction de la couleur de peau, en fonction du genre qui nous est assigné socialement, euh, toutes ces choses-là, ce sont des pertes de pouvoir. À partir du moment où on
3: a pris conscience, on était noir, c'est pour toute la vie. À part si tu commences à avoir la bibliothèque et que tu
8: as assez d'argent, comme Michael Jackson pour tout les cartes. Le original catégorique est très si là pour tout casser, frérot. Imbécile. Damn. Qui est
7: qui Qui est notre voisin de <t'en> ce monde de la
0: Et il est quasiment 23h20 sur les ondes rebelles du 102.2, Radio-Canut, la plus rebelle des radios. Et vous écoutez toujours minuit décousu votre émission du mardi soir. Et c'était l'action militante racontée par May.
5: Oui, l'action militante du coup du collectif Moissy et de leur festival en, 2000, en 2017, par contre de Sapo qui s'appelait Sapo, et qui a eu lieu d'ailleurs en, en 2019, malgré toutes les polémiques qui avaient entouré l'événement, mais euh, eh ben les militantes ont tenu bon, ont tenu tête et avaient surtout prévu le coup puisque euh, elles avaient déjà prévu que tous les ateliers qui auraient lieu en non mixité euh, racisée euh, femmes euh, eh ben, auraient lieu dans des espaces privés justement pour que la mairie de Paris ne puisse pas zuc l'événement en leur disant non, 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 c'est nos subventions et ce sont des espaces publics, voilà. Mais ça fait particulièrement écho à toutes les polémiques autour de cette question de la non-mixité qui euh, continue d'avoir lieu aujourd'hui avec l'UNEF, etc. Voilà.
0: Quoi. Oui, particulièrement à Grenoble, il y avait pas mal d'affaires là-dessus l'année dernière, ça avait fait beaucoup de bruit, euh, notamment à cause d'un prof fasciste qui s'était mis à faire des siennes en se rajoutant... Euh... Un petit peu euh, de manière un peu sournoise dans des listes mails, si j'avais bien compris, juste pour venir insulter en fait des femmes euh, gratuitement, euh, comme ça, à propos d'un, d'un colloque, je crois, si je me souviens bien. Enfin bref, des joyeusetés euh, de ce style.
5: Des joyeusetés de ce style, voilà. Alors pour faire ce récit d'action militante, j'ai utilisé des sons que j'ai trouvés dans les vidéos en fait de la page Instagram du collectif Moissy, n'hésitez pas à aller les suivre. Et, euh, et j'ai également utilisé bon, des extraits ben, ça et là, et surtout des super chanteuses que je kiffe, avec Doc avec Tracy de ça que je viens de découvrir et qui est incroyable et qui d'ailleurs passe en concert à Pantin le 18 novembre je dis ça, je dis rien <rire> et, euh, et voilà, qui fait un feat avec catégorique, enfin bref la, la Dream Team réunie en, en très, quelques très morceaux et évidemment Little Smith aussi, vous avez entendu Venom, je crois que je l'avais déjà passé dans l'émission, je n'ai pas résisté
0: je suis voilà. désolée <rire> Bon, c'est pas très grave C'est pas très grave Et est...
5: d'ailleurs, euh, si, vous, si vous aimez euh, Si vous aimez ces euh, musiques-là Et si vous avez envie d'en passer vous-même Vous pouvez nous appeler D'ailleurs, on a reçu un appel Donc toi qui as appelé N'hésite pas à oui. reprendre ton tel Pour appeler <rire> le 04 78 39 18 15 Comme ça, on prend un petit appel euh, Et on passe un, un, un morceau Avant de passer à la suite Ah bah tiens, je crois que je
0: Mais que voilà, appel. parfaitement Alors, attendez, Alors, le micmac de mille Moi pendant ce reprends... temps-là, je
5: meuble beubeu beu, va tranquille Décrocher le combiné Et faire tout le petit micmac Parce qu'effectivement euh, mini des C'est notre émission Où on aime tisser un peu Les différentes voix Donc il y a nos voix Qui viennent vous raconter Du coup ces actions militantes Il y a aussi des voix fictionnelles Avec notre dernière partie d'émission Mais, euh, et, et des voix donc, de personnes Qu'on va interviewer Qui viennent témoigner Sur différents sujets Ce soir d'ailleurs Bebe va vous parler De la lutte anti, euh, anti-police et, euh, et les vôtres De voix enfin qui nous appelait dans l'émission. Alors, tu nous entends Oui, complètement. Oh Salut. Oh, là, là. Salut. Salut, minuit des Hello. Alors, dis-nous comment tout. ça va. Bah, ça va super bien. Et toi Ça va. Merci d'appeler. Dis-nous tout. Tu voudrais passer une musique dans l'émission Oui, complètement. Euh, si ça vous va. Bah, bien j'aimerais, sûr.
9: j'aimerais, bien euh, passer Jolene de Dolly Parton. Hey, super. Que, euh, peut-être vous voulez savoir pourquoi Bah, oui, bien sûr. Oui. <rire> euh, en fait, c'est un morceau quand même un peu connu, mais que je ne connaissais pas du tout il euh, y, a, y a 15 jours. Et, et en fait, y a, il est très repris euh, dans plein d'œuvres littéraires euh, un peu pop culture, quoi. et euh, notamment euh, dans une qui s'appelle euh, « Requiem pour une apache ». Et euh, c'est le nom d'une euh, héroïne trop badass qui est euh, caissière, et euh, qui envoie chier tout le monde en permanence, c'est, c'est super bien. Et du
5: coup, j'écoutais j'ai, j'ai le morceau en boucle, voilà, en, en lisant ça. Génial. Et eh ben, et eh ben super. Dans ce cas-là, on va écouter donc Joline de Denis Parker. C'est bien ça? Dolly Parton. Euh, Dolly Parton. Pardon, excusez-moi. Voilà. Tout voilà est prêt de côté.
0: Tout est prêt du côté de la régie. Le son est chargé. Eh
5: bien, dans ce cas-là, yes. merci beaucoup pour ton appel.
0: Merci beaucoup. Et puis à bientôt.
5: À très bientôt. Et ben, bonne nuit.
0: Merci à bonne toi nuit. aussi.
5: Allez, on écoute ça.
7: Joling, joling, joling. Your name Jolene And I can easily understand how you could easily take my man But you don't know what he means to me, Joe. You decide to do, Jolene
5: 23h26, vous écoutez Radio Canul, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir, minuit décousu. On vient d'entendre Jolene sous les conseils d'une auditrice qui nous a appelés ce soir. Et on va tranquillement continuer à découdre les fils de la nuit jusqu'à minuit avec... Ensuite, du coup, euh, un petit témoignage. Bebe, tu es allé interroger des personnes sur. Je te Exactement. Laisse présenter.
0: Alors, du coup, en fait, ce soir, on a fait, on va faire un petit documentaire sur l'abolitionnisme pénal. Euh, en fait, je suis allé tendre le micro à des membres du collectif Matsuda qui a sorti récemment un livre qui s'appelle "Abolir la police", euh, qui revient sur le mouvement euh, George Floyd de l'année dernière aux États-Unis et du coup sur tous les mouvements abolitionnistes. Mais je vais laisser, leur laisser la parole parce qu'ils et elles sauront mieux l'expliquer que moi. On écoute ça.
6: L'abolitionnisme, c'est une position politique et intellectuelle qui vient euh, remettre en question les catégories de crimes et de peine, donc qui euh, vise à repenser comment on règle les problèmes... Euh, Comment on fait la justice euh, Comment on réagit à des situations euh, de
7: violence C'est un
1: collectif assez disparate, ce qui nous a rejoints, c'était plutôt de partager un enthousiasme assez important face au soulèvement de Black Lives Matter après la mort de George Floyd aux états unis Et du coup, on c'est un intérêt profond pour ce qui se passe là-bas en voulant essayer de comprendre notamment ce que ça voulait dire l'émergence du slogan abolir la police, de se dire bon bah il y a des manifestations incroyables, comment c'est possible que le slogan assez radical d'abolir la police y soit repris aussi largement et débattu sérieusement dans des municipalités. Et donc on s'est mis à chercher plein de sources et à, et à les traduire. Hein.
3: Le mot d'ordre, abolir la police, il vient déjà du mot d'ordre d'abolition du PIC, c'est-à-dire le système industriel carcéral. Les prisons, il n'y a pas uniquement un intérêt gouvernemental à les maintenir, mais il y a aussi un intérêt économique. Aux États-Unis, les prisons, elles brassent des milliards de dollars. Et si on remonte encore la généalogie, en fait... La la lutte pour l'abolition du PIC, euh, elle est issue des luttes pour l'abolition du système pénal qui elles-mêmes sont issues des luttes pour l'abolition des prisons. C'est pas que le système pénal, c'est aussi euh, un système gouvernemental, économique et industriel qui a ses intérêts dans le maintien euh, des prisons, du système pénal dans son ensemble. Qui dit système pénal dans son ensemble, dit aussi la police qui est le premier maillon de la chaîne pénale et qui est qui fait vraiment le geste de capture.
6: Push me to my limit like a foreign when you it, I
2: ain't going. Cause they know I was born, I sworn in it. Not the mission that I'm still war torn and tormented. Recorded this just a I've been chilling out for a minute. Not an activist, I'm a realist, could care less if you don't feel this, How we supposed to without that they Tout un tas de propriétaires blancs sont super
1: emmerdés quoi, parce qu'en fait leur, euh, leur force de travail euh, principale euh, gratuite euh, se.. Fait la donc il y, a une, il y a une série de lois ségrégationnistes qui rentrent en vigueur à ce moment-là qui pénalisent des choses comme le vagabondage, donc le fait de ne pas avoir de travail, ce qui, ce qui permet de réincarcérer... Euh, directement les esclaves qui viennent de se libérer dans des camps de travail et et des des camps pénitentiaires. Ces lois euh, de ségrégation elles sont en en vigueur jusque dans les années 50-60 au moment du mouvement des droits civiques et à ce moment-là, ce qui qui servait donc de de dispositif législatif pour euh, garder sous contrôle les populations noires euh, doit sauter d'une certaine façon puisqu'il y a une forme, une une forme d'égalité juridique qui, qui entre en vigueur. Et c'est sur ces entrefaites que, que les, notamment les politiques de guerre à la drogue sont lancées qui permettent donc non plus en disant qu'on cible les populations noires
2: mais évidemment que c'est le but public enemy number one in the United States. is drug abuse. Who's responsible? Everyone who uses drugs. Everyone who sells drugs. And everyone who looks the other way. La de
3: Nixon avait deux ennemis. La gauche anti-guerre et les noirs. Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être soit contre la guerre, soit contre le noir. Mais en amenant le public à associer les hippies à la marijuana et les noirs à l'héroïne, et en criminalisant ensuite les deux, nous pouvions perturber ces communautés. Nous pouvions arrêter leurs dirigeants, faire des descentes dans leurs maisons, interrompre leurs réunions et les vilipender nuit après nuit aux informations du soir. Savions-nous que nous mentirions à propos de la drogue Bien sûr, nous le savions.
2: A real and terribly dangerous threat to our neighborhoods and friends. Tough new crime legislation passed by the Congress, including new drug trafficking laws and tougher sentencing procedures. Even with a strong les abolitionnistes américains
3: ce qu'ils disent également, c'est de dire en fait la réforme de l'institution policière, elle en changera pas les fonctions politiques. Améliorer la pratique, avoir une meilleure police. Ça n'en change pas le rôle. Et quand il décortique historiquement le rôle de la police, en fait, on se rend compte que la police américaine, elle a eu un rôle, elle a des origines diverses. Elle a eu un rôle dans le, la mise en place de la colonisation, la mise en place, le maintien de l'esclavage, briser les grèves et gérer la population prolétaire immigrée. Et qu'en réalité, le, le crime, ben, on se rend compte que ça a plus une fonction de légitimation de l'institution qu'un rôle à proprement euh, parler.
1: Ben C'est sûr qu'il y a un enjeu important euh, à se ressaisir de cette question depuis un point de vue féministe, parce que euh, dans les discours de légitimation de la politique pénale, euh, les femmes sont souvent utilisées comme catégorie euh, prétexte pour euh, durcir des lois, de dire ah oui, mais vous euh, voyez bien, il faut protéger les femmes, de regrouper ces, l'ensemble de ces politiques-là et de, ces, et de leurs justifications sous le terme de féminisme carcéral. <musique> Il y a tout un tas de féministes et notamment de féministes noires qui aux États-Unis, mais en France c'est le cas aussi évidemment, subissent la répression de la police. Donc, parallèlement, il y a le fait de dire en fait que ces politiques pénales, elles poursuivent des buts racistes. Et en étant féministes, on ne peut pas soutenir euh, des politiques racistes parce qu'on voit bien comment les, les systèmes de domination sont impliqués. <muches>
2: <muches> Il y a aussi des
1: des billes qui sont proposées et qui se servent notamment de la justice transformatrice pour proposer des solutions. Les principes brièvement de de la justice transformatrice, c'est... Proposer un soutien et un accompagnement vers une forme de guérison ou de réparation à la personne qui a été cible de violence. Euh, Proposer un accompagnement à la personne autrice de violence pour lui faire changer de comportement, lui faire comprendre les conséquences de son acte. Mais aussi, euh, un autre aspect très important, et c'est pour ça que ça s'appelle « justice transformatrice », c'est essayer de changer collectivement les conditions d'émergence de la
6: violence. Toute cette réflexion sur la justice euh, transformatrice, elle elle vise à répondre aux besoins euh, des victimes, euh, des auteurs et de l'entourage dans lequel a eu lieu euh, la violence ou l'agression. Parce qu'en fait, euh, la police, elle ne répond pas aux attentes et aux besoins euh, des personnes impliquées dans une situation. Donc c'est aussi dans cette euh, démarche-là de, de soutien, d'accompagnement, de guérison que euh, des féministes ont mis l'accent sur euh, la nécessité de se passer de la police pour véritablement euh, satisfaire les attentes des personnes concernées
2: on
3: On ne le voit pas parce qu'on n'y est pas attentif. Mais en fait, toutes et tous dans nos vies, on sait déjà faire et on a déjà fait en dehors du système pénal euh, face à des situations qui auraient pu être criminalisables et du coup on a déjà des capacités mais elles ne sont pas visibilisées. Notamment dans certaines communautés euh, qui ne peuvent pas appeler la police euh, pour différentes raisons, mais notamment pour des raisons de de répression, euh, qui ne le font pas. Il y a beaucoup de savoir-faire et d'expérience de ce côté-là. Et du coup, le premier geste, ce n'est pas de dire on va commencer, on va repartir euh, de zéro, mais c'est déjà d'être attentif à ce qui se fait déjà, de partager des expériences, autant sur des choses qui ont marché que sur sur des choses qui n'ont pas marché, et qui permettent de se rendre compte Que déjà, c'est pas des gestes euh, héroïques, que c'est des des, hum des réponses qui font partie euh, du quotidien. Et c'est pas une intervention euh, extérieure qui a solutionné tous les problèmes. Et ça permet du coup de défaire euh, certains réflexes et d'ouvrir l'imagination sur ce qui est possible. Et ça c'est quelque chose qui nous a apparu euh, extrêmement important.
2: Mmh.
6: Ce qu'on avait envie de faire, c'était de proposer euh, une boîte à outils avec ce livre, euh, avec des outils euh, théoriques euh, qui apportent des arguments pour critiquer les réformes et euh, soutenir les propositions abolitionnistes, avec euh, des outils historiques pour euh, retracer la généalogie de la police et euh, des luttes euh, afro-américaines notamment. Euh, mais aussi des outils euh, pratiques euh, à base de témoignages, euh, de descriptions, euh, d'ateliers, euh, de récits d'expérience qui euh, donnent plein de billes pour euh, se saisir concrètement de, des propositions abolitionnistes euh, pour qu'elles passent dans des corps et qu'on euh, en vienne euh, de plus en plus à s'approcher euh, de, d'une vie sans police.
3: C'est pour ça qu'avec euh, le livre Abolir la Police, on a sorti un site internet qui s'appelle abolirlapolice.org, qui a une section qui s'appelle Partager des récits. Et du coup, nous on aimerait lancer une récolte de témoignages, d'histoires, d'expériences euh, en France euh, et au-delà, de personnes qui ont réussi du coup à faire face euh, à des situations en dehors du système pénal. Et ça c'est possible du coup si jamais vous souhaitez nous euh, les partager et participer du coup. Euh, à la diffusion de ces histoires, de l'envoyer sur le mail collectif-matsuda-riseup.net mais vous le trouverez du coup sur le site à vous lire à la police.org
5: Et il est 23h40. Vous écoutez minuit des cousus sur Radio Canule le 102.2. C'est la plus rebelle des, é- des radios et des émissions, <rire> et des émissions aussi. aussi. <rire> voilà émission durant laquelle on en découle avec la nuit et on coud et découle les fils de la nuit jusqu'à minuit. Bebe, tu viens de nous faire écouter ces témoignages sur l'abolitionnisme pénal du coup.
0: Voilà c'est ça. Donc euh, le collectif Matsuda qui euh, vient de sortir son livre Abolis Ah oh, voilà 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 ouais, voilà. Ça y est 23h. 3h40, tout le monde est fatigué, tout le monde doit aller au lit. C'est terrible. Donc je disais le collectif Matsuda qui a sorti le livre Abolir la police, a sorti au mois de septembre, euh, Et du coup qui revient sur toutes les expériences d'abolitionnisme pénal qu'on a pu voir et qui du coup nous explique comment en fait on peut se saisir de nos propres expériences en dehors du système pénal pour bah Essayez de trouver euh, des enfin imaginer un futur sans police voilà c'est en tout cas des pistes de réflexion qui sont abordées qui sont extrêmement intéressantes euh, le bouquin vous pouvez le trouver sur toutes dans toutes les bonnes librairies euh, qui se respectent Hi. et en plus de ça euh, leur site est vraiment super bien fait les textes sont traduits en intégralité pour ceux et celles qui en voudraient encore et n'hésitez pas du coup à leur envoyer vos, vos propres textes vos propres témoignages en fait de gestion bah, de de situation problème on les appelle, en dehors du système pénal.
5: Et on va tranquillement continuer notre chemin vers minuit avec une dernière chronique une traversée de voix, de sons, de textes concoctés par Colline ce soir depuis Paris euh, sur le thème des langues inventées. Je m'élance et je danse en silence, si langue, ou, langues,
9: Bien plus longue, plus lente qu'une transe, ah,
7: mille temps long, je suis
9: Quand Dans l'ancien temps, il était tout à fait normal que les enfants se mettent à la langue des serpents dès leur plus tendre enfance. Bien sûr, il y avait des gens qui la maîtrisaient mieux que la moyenne et d'autres qui n'en saisissaient point toutes les subtilités secrètes. Mais dans la vie de tous les jours, même cela pouvait se débrouiller. Tous les humains savaient cette langue que les vipères royales avaient enseignée à nos ancêtres en des temps immémoriaux. Du temps de ma naissance, ce n'était déjà plus la même chose. Les plus âgés la pratiquaient encore dans une certaine mesure, mais même parmi eux, les véritables experts s'étaient fait rares et la jeune génération n'avait plus le courage d'affronter cet idiot mardu. Il faut dire que ce n'est pas une mince affaire de l'apprendre. L'oreille humaine peine à percevoir les infimes subtilités qui distinguent un sifflement de l'autre, donnant au propos des significations tout à fait différentes. Et puis, nos langues ne sont pas faites pour siffler. Au début, elles sont terriblement raides et maladroites, et tous les sifflements de débutants se ressemblent. Il faut entamer l'apprentissage par des exercices particuliers, se débrouillait quotidiennement le muscle lingual pour qu'il devienne aussi leste et adroit que celui des serpents. Au début, c'est passablement fastidieux. Alors fatalement, beaucoup de gens dans la forêt trouvaient que c'était au-dessus de leur force et préféraient déménager au village où la vie était bien plus captivante et où l'on n'avait pas besoin des mots des serpents. En vérité, il n'y avait même plus de bons enseignants. Cela faisait plusieurs générations que les gens avaient commencé à se désintéresser de la langue des serpents et nos parents ne savaient déjà plus que quelques mots parmi les plus courants et les plus simples comme celui qui force un élan ou un chevreuil à s'approcher et à se laisser égorger ou bien celui qui calme les loups ainsi que les formules de conversation courantes au sujet du temps qu'il fait et ce genre de choses qu'il convenait d'employer pour saluer les reptiles qui rampaient autour de nous. Il y avait belle lurette que les mots les plus puissants ne servaient plus à rien, car pour qu'ils soient d'un effet quelconque, il faut être des milliers à les siffler, et nous n'étions plus assez nombreux pour cela dans la forêt. C'est ainsi que la plupart étaient tombés dans l'oubli, et dans les derniers temps, les gens ne prenaient même plus la peine d'apprendre les plus simples, car comme je l'ai dit, ils étaient difficiles à retenir. Et puis à quoi bon s'y exprimer, alors que derrière une charrue, on n'a besoin que de ses muscles
4: poésie, quelques poètes étrangers furent chargés de la traduction de quelques-uns de mes poèmes, dit-il. Un matin, un indigène Mapuche du Chili m'aborda et me dit « Il y a dans votre poème un mot qui n'existe pas dans ma langue. Que faire ?» Le mot manquant dans la langue du mapouche, c'était le mot miroir. Pour l'aider, je lui demandais si le mot reflet existait dans sa langue. « Oui, » répondit-il. « Reflet » se dit en deux mots. « L'eau » Après la pluie. Magnifique anecdote qui nous fait comprendre que chaque langue est une vision du monde, que chaque langue singulière possède la clé d'une énigme qui se présente à l'humanité, parfois même dans le mot manquant. La moitié des plus ou moins 6000 langues de la planète risque de disparaître d'ici la fin du XXIe siècle, nous dit le linguiste Nicolas Evans. Que perdons-nous quand une langue meurt Toute
9: la Terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Sierre et s'y installèrent. Ils dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu ». La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre ». L'Éternel descendit pour voir la ville, et le tour qui L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les humains. Et il dit Les voici qui forment un seul peuple, et ont tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et labrouillons leur langage, pour qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la Terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage
8: de toute la Terre. Ce n'est pas une légende. C'est pour là, les Européens, c'est l'espéranto est une langue très facile à apprendre. Une étude menée par un institut de langue en 1987 a même démontré qu'il fallait 150 heures de travail à un francophone de niveau BAC pour être capable de tenir une conversation en espéranto soit 7 fois moins que pour l'italien, 10 fois moins que pour l'anglais et 20 fois moins que pour l'allemand. La conjugaison, ça prend en 5 minutes. L'alphabet, donc, il est entièrement phonétique, c'est-à-dire qu'à chaque lettre correspond un seul son, à chaque son correspond une seule lettre. Et de cette manière, dès qu'on connaît l'alphabet sur le bout des doigts, on peut lire sans erreur et on peut écrire sans erreur. Inventer une langue simple pour créer les conditions de la paix dans le monde, c'était le but de Ludovic Zamenhof lorsqu'il a créé l'Espéranto il y a 130 ans. Il faut dire que ce Polonais de culture juive a souffert de l'époque où dans son pays, différentes communautés se côtoyaient sans se parler ni se comprendre.
6: Personne ne peut ressentir autant qu'un juif du ghetto le malheur de la division humaine.
8: Polyglotte dès l'enfance, Zamenhof élabore un premier projet de langue construite à l'âge de 19 ans. Après avoir fini ses études d'ophtalmologie, il se remet à l'œuvre et publie « Langue internationale » qu'il signe « Docteur Esperanto ». Au début, l'espéranto est un succès et les clubs de langue se multiplient en Europe. Mais cette dynamique va rapidement s'essouffler et il y a trois raisons à cela. D'abord, la montée de l'antisémitisme. L'élite ne veut pas d'une langue inventée par un juif. Puis, les deux guerres mondiales. Et enfin, les réticences intellectuelles. En 1922, par exemple, une circulaire du ministre de l'instruction publique, Léon Bérard, interdit toute propagande en faveur de l'espéranto.
6: Pour admettre l'enseignement d'une langue dans nos classes, il faut qu'elle ait à la fois un usage très répandu et une littérature digne de ce nom. L'espéranto n'a ni l'un ni l'autre.
8: Cette disposition est annulée deux ans plus tard, mais la condescendance des élites vis-à-vis de la langue, elle, s'est perpétuée, selon les espérantistes. Presque un siècle après la circulaire Léon Bérard, ces derniers militent encore pour que leur langue soit proposée au bac.
9: Comment inventer une langue Que ce soit le Klingon dans l'univers de Star Trek ou le Navi dans le film Avatar de James Cameron, les langues fictionnelles permettent de donner plus de réalité à une œuvre de fiction. La création d'une langue peut être une entreprise plutôt intense, car le processus est complexe et demande beaucoup de réflexion. Cependant, avec de la pratique et du dévouement, tout le monde peut créer sa propre langue pour s'amuser ou pour compléter un monde imaginaire. Partie 1. Construire le vocabulaire. 1. Identifier les mots simples pour des phrases de base. 2. Trouver des mots pour des objets de la vie quotidienne. Si vous êtes bloqué, n'oubliez pas que vous pouvez aussi emprunter des mots à d'autres langues. Vous pouvez même transformer le mot. Par exemple, le mot homme se dit hombre en espagnol, comme si ce mot avait été emprunté et légèrement modifié en changeant quelques lettres. 3. Créez votre propre dictionnaire depuis votre langue maternelle. Essayez de créer des mots faciles à prononcer et à lire pour éviter tout problème qui pourrait rendre votre langue plus difficile à apprendre. 4. Combiner des mots simples pour créer des mots composés. 5. Donnez un nom à votre langue. Vous n'êtes pas obligé de trouver un lien entre les locuteurs et le nom de la langue, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Partie 2. Écrire des mots et des phrases. 1. Créer votre propre alphabet pour écrire votre langue. 2. Emprunter des lettres à un alphabet existant. 3. Utilisez des pictogrammes ou des symboles pour les mots. De nombreuses langues, comme le chinois, utilisent des pictogrammes ou des symboles pour écrire des mots. 4. Ajoutez des accents pour créer de nouvelles lettres. Partie 3. Formez des phrases simples. 1. Choisissez le bon ordre de la phrase. Par exemple, en français, l'ordre de la phrase est sujet, verbe, objet. En japonais, l'ordre de la phrase est sujet, objet, verbe. 2. Décidez si vous voulez des substantifs pluriels. 3. Réfléchissez à l'utilisation des verbes. 4. Entraînez-vous à la parler et à l'écrire. Différentes manières de s'entraîner. Tenez un journal avec votre langue. Enseignez-la à vos amis. Récitez un poème dans votre langue traduisez le texte de Babel, ou un autre texte
5: dans votre langue.
0: Qu'est-ce que signifie kateka
5: Katak signifie langue pourquoi riez-vous
0: C'est la même logique que les Esquimaux. Esquimaux dans la langue native se dit personne. Ils s'appellent eux-mêmes personne.
5: Cela ne me paraît pas insensé. Ce sont des personnes.
0: Oui, bah les Jamaïcains aussi sont des personnes.
5: Et comment dit-on Jamaïcain en Esquimaux
0: Bah on ne dit pas. Il est probable qu'aucune phrase en Esquimaux n'emploie ce mot. De plus, ce qui est important, c'est comment dire Jamaïcain en Jamaïcain et non Esquimaux. Savez-vous par curieux Que l'esquimau comporte 14 formes différentes de dire neige
5: Arrêtez de me tanner avec tout ça. Je vais plutôt vous montrer mon dictionnaire.
0: Quel étonnant polygraphe. Je n'ai jamais vu de pareille chose. C'est quoi ça
5: Je l'appelle clavier.
0: Comment Comme dans un piano
5: comme dans un piano Mais observez que j'ai dû réduire beaucoup de lettres Certaines parce qu'elles sont équivoques D'autres parce qu'elles ne se combinent pas bien
0: Il doit vous en rester très très peu
5: 17 Regardez une touche pour chaque voyelle Et après nous avons les 12 consonnes claires Et ces numéros Comme vous le voyez, le B c'est le 1 Le S c'est le 2 Le D c'est le 3 Le F c'est le 4 Le G c'est le 5 Le K c'est le 6 Le L c'est le 7 Le M c'est le 8 Et le T c'est le 9 Je vous expliquerai après comment se combine Pour faire tous les numéros Je
0: ne comprends absolument pas
5: C'est un dictionnaire, vous ne le voyez pas Bah non Voyons, pour former le mot père J'ai étudié chaque version de ce mot dans des langues différentes Padre en espagnol Padre en italien Paille en portugais Père en français Father en anglais Vader en allemand Far en suédois Vader en néerlandais Fadre en norvégien Pater en latin Pater en grec Paré en valencien Tout ça veut dire que... (rire) Qu'on retrouve souvent dans les préfixes le P et le E Ainsi que le A P, A et F, A. J'arrive à la conclusion que le mot Padre doit être Fat.
0: Ouais, bah, c'est Ati en russe, Isa en finnois, abun en arabe.
5: Il existe une chose qui s'appelle Statistique, Dimtri. Si on disait Père de la même manière dans toutes les langues, il ne serait pas nécessaire de faire tout ce que nous faisons, vous et moi. Donc j'obéis au poids de la majorité.
0: Mmh, fu donc, car la majorité est emportée par le chinois.
5: Cela reste à voir.
0: Vous ne pouvez prétendre que c'est seulement parce que cela est plus facile ou plus connu que cela est vrai. Et attention, Ceci s'applique à tous les autres aspects de la vie. La vie est compliquée, Monsieur Planck.
5: Oui, et ma tâche est de la simplifier. Le plus apte survit. Si l'anglais est plus facile, il survivra au hollandais. Si le katak est facile, il sera le vous plus êtes apte.
0: Complètement fou.
5: Laissez-moi vous montrer. FAT doit être padré. Ensuite, je consulte à quel numéro correspond FAT lettre par lettre, et cela me donne le numéro 419. C'est-à-dire que le numéro 419 correspond exactement à la prononciation de FAT.
0: Vous avez fait ça avec tous les mots Cela, si arbitraire Maintenant
4: que tu l'as dit, c'est enfantin, ça va changer ma vie. J'ai des baskets, ça c'est un mot en anglais. J'ai des baskets pour faire mes petits trajets. Un anorak, mot qui vient des esquimaux. Un anorak, pour quand tu fais beau. Moi j'ai parler toutes les langues, toutes les langues. Moi j'ai parler les langues du monde entier. J'en savais rien. Mais maintenant que tu les dit, c'est enfantin, ça va changer ma vie Les spaghettis, mot qui nous vient d'Italie Les spaghettis, me mettent en appétit C'est le yaourt, mot qui vient de Bulgarie C'est le yaourt, mon dessert de midi Moi je' pas
5: Et les 23h56, vous écoutez Minuit des Cousus, Radio Canu, la plus rebelle des radios. On arrive à la fin de cette émission, avec du coup cette traversée dans les langues inventées proposées par Colline, avec du coup une chanson de Camille qui s'appelle Langue, qui a été passée au début, euh, L'homme qui savait la langue des serpents, de Androus Kiviarc, et euh, des extraits de la Bible aussi, de Wikiho, l'émission talmudique sur France Culture, l'entêtement de Raphaël Spreg- pardon, Spregelbird, bah voilà, bah, les langues. les voilà, langues. Bon. Moi, les Polyglotte, une chanson donc d'Henri Dess et le tapis avec Yom évidemment, et The Wonder Rabbit et une Kaddish for Superman. Mmh.
0: Et on touche à la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre audio blog, Arte Radio. Et on vous rappelle aussi que vous pouvez nous contacter soit sur Twitter, soit à notre adresse mail minuitdecousu@laposte.net. Et on vous souhaite d'ici là
7: une bonne nuit. آن دل که نشینیم